0: ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, Carol, ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Una semana más! ¡Lo hemos conseguido! ¡Muy bien! Sí, otro <ríe> viernes. Aquí estamos en nuestro podcast. ¿De qué hablamos hoy? ¿De qué hablamos hoy? ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de viajes al extranjero, experiencias en otros países... Ya lo anunciaste el otro día, ¿eh?
1: Uh -huh. Ya como y, un poco de palabra.
0: <ríe> ya a ver, que, bueno,
1: siempre en el formato, uh, analizando las entrevistas de mi, bueno...
0: ¿Queridísimo? <ríe>
1: <un> gran admirado <ríe> broncano. Exacto, de la resistencia. Y sí, entre muchas que tiene... Uh, Sí, eh, nos elegimos. Bueno, hemos, hemos decidido elegir, eh, hablar un poco sobre la entrevista que le hizo a Ruth Lorenzo, una chica simpaticísima.
0: Exacto. Eh, eso ha sido nada hace un par de días lo de la entrevista a Ruth Lorenzo. Y um, yo no la conocía, para decirte la verdad, no tenía ni idea de yo su tampoco. existencia. Y me pareció muy interesante eh, esa. Um, perspectiva internacional que introdujo uh, como española en el extranjero. De esto se ve se ve más bien poco ¿no? en los eh, entrevistados, en los invitados que llevan al programa. Llevan a gente extranjera, claro, de otros países, pero nunca una española que ha tenido, uh, un español que haya tenido una experiencia importante en su vida en otros países. Y esto me moló muchísimo porque conecté enseguida ¿no? con ella. Sobre todo... Uh, con la experiencia uh, de haber estado en Londres, donde yo también estuve y tú también, ¿no? Sí, bueno,
1: eh, eh, antes ella se crió ya en
0: Estados Unidos.
1: Y a ver, uh, sí que mi en, en, eh, tercero debut lo hice yo en Estados Unidos. Ella, eh, yo lo estuve haciendo en Luisiana, muy cerca de Nueva Orleans. Y bueno, ella vivió de más jovencita en Estados Unidos. Creo que nació allí y se crió allí. Y entonces, bueno, sí, volvió. Creo que ella es de Murcia y ella volvió a España y desde allí uh, se presentó, se fue a Londres a presentarse a, um, al programa de, de talentos, ¿no? El Talent Show. Sí. Uh -huh. sí. Y sí yo, en sí, yo en Inglaterra, esta parte, por una parte, lo de Estados Unidos y lo de Inglaterra, sí, yo cuando era, cuando era jovencita, mi madre, <ríe> mis padres me mandaron en verano varios veranos a pasar un mes y medio también para aprender inglés oh, qué guay. Y, y luego ya uh, sí que hice unas, unas prácticas en, en, en cerca de Brighton, en Gloucester, sí, uh -huh. allí. pero en Londres solo he ido a visitarlo. Exacto.
0: Yo estuve viviendo al final un año completo, uh, fui en... 2002, 2002, ah, no, no ha llovido ni nada desde entonces. Bueno,
1: venga, no hablemos de fechas porque no. de fechas.
0: Sí, yo no hice ninguna estancia escolar o académica, yo esperé a tener toda esa fase de mi vida terminada en España vale. y, uh, y sí que me fui después de la carrera, después de haber terminado filología inglesa y haber tenido un poquito de experiencia laboral en España. Eh, me fui para un verano, eh, que es el dinero que tenía para subsistir, más no hubiera podido quedarme y eh, nada, encontré un trabajillo, eh, a los 10 días ya estaba currando y eh, las cosas salieron como salieron y me quedé, me quedé un año. <ríe> o sea que... Wow. Y con lo que ibas trabajando
1: eh, podías, podías ir viviendo.
0: Es, uh, eh, Londres es una ciudad muy cara, como dice uh, también Ruth Lorenzo. Uh, cualquier persona que haya estado en Londres sabe que es algo uh, inusual um, y a pesar de estar trabajando, eh, el dinero no llegaba para, para ni siquiera pequeños lujos, ¿no? eh, Y entonces fue, sí, una experiencia que creo que me curtió mucho para para los siguientes pasos en mi vida, y es vivir en una, una ciudad uh, que te ofrece muchísimas cosas y no poder hacer uso de muchas de esas cosas porque tienes que pagar por ellas. Entonces, eh, fue como decir, vaya, vaya mierda. Por, ¿Y es un así, lado, ¿eh? por un lado, por otro lado fue muy guay, ¿no? Por muchas cosas. ¿Y es así que te pagan cada semana? Sí, exacto.
1: Pagaban, a, a la semana te pagaban.
0: Todavía tengo mis space lips. Sí, eh, pagaban semanalmente, eh, ingresaban, claro, el dinero en el banco y, uh, y recibes así como una pequeña nómina, eh, muy curiosa, y uh, era semanalmente. Eh, las horas te las pagaban por pounds, ¿no? Eh, por libras. Era un trabajo en el que cobrabas por, por hora, trabajada, y... Uh, y era en era la, la rama de catering, uh, o sea que era como, um, puedo decirlo exactamente, Preta a -manger. ahí es donde estuve trabajando que además fue, eh, que me enteré por casualidad, por la resistencia ¿tú sabes quién es eh, Ignatius uh, Farai? Sí, claro, hombre, es buenísimo ¿Sí? Sí, sí. Pues, eh, pues él estuvo trabajando ahí también, se me ha venido Ajá. ahora fíjate, en pret a -manger. Sí. <risa> esta,
1: esta franquicia está mucho en aeropuertos Está, y es súper bonita,
0: realmente súper bonita. Yo estuve haciendo una sustitución precisamente en el Stansted, uh, uh -huh. en, la, en, la, en el restaurante que tienen allí, en, uh, uh -huh. en el aeropuerto. Uh -huh. Y nada, allí me pasé trabajando pues, todo ese año en, en, esa, en, en esa cadena de cafés, bocadillos, uh, sándwiches. Sí. Y cuando dices que no te podías, ¿qué lujos te hubiera, te hubiera gustado
1: permitirte que no pudiste...?
0: Me, pudiera, me hubiera gustado ir más a, a, al teatro, aunque hay opciones para verlo gratis, oh, no, gratis no, perdón, eh, de manera muy asequible, pero te dan lugares en el teatro que son una, una columna un, delante. Sí, sí. Eh. <risa> Que tienes que, que girar tu cara.
1: Sí, sí, pero bueno, que es posible y ¿no? que también es una posibilidad. Sí.
0: Es posible pues hacer excursiones guays eh, para visitar otros lugares. Los fines de semana me quedaba prácticamente en casa y hacías algo por allí, por, por la zona en la que vivías. O te ibas al centro, pero para dar un paseo. Eh. Las cosas que había que visitar, como por ejemplo la Torre de Londres y cosas así, como donde había que pagar eso ya lo hice sí que lo llegué a hacer eh, pero lo hice cuando venían uh, cuando venía familia o, o venían amigos o sea como haciendo un esfuerzo uh, venga voy a voy a soltar aquí un poquito el dinero pero pero no tenías que mirar cada 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 penique, cada penique. Yo creo que me,
1: hace unos meses quería, bueno, se canceló el viaje, pero tenía que ir con. Me gustaría, me hubiera gustado ir con dos amigas, ya teníamos todo comprado, uh, para irnos a Londres y habíamos visto que había un día específico en el que podías entrar a todos estos sitios uh, de forma gratuita. No sé, uh, a lo mejor es también es otra, es otra opción. Pero lo que tú dices que, bueno, tú hablas de Londres y realmente ahí para hacer necesitas dinero no yo donde estuve en Gloucester realmente era un pueblito una ciudad pequeña um, y que no había tanta oferta pero bueno me tenía que trasladar desde casa hasta el, el lugar donde iba a trabajar también en transporte público y era tan caro por supuesto que Londres sería más pero eh, allí era tan caro el, el transporte público que vamos tenía que ir uh, tenía que ir o sea ya era mayor y, y aún así me ahorraba uh, de una parada a otra, Yo tenía que hacer un transbordo, me ahorraba un bus, uh, iba en patinete de una parada de, bueno, no sé, como 15-20 minutos en patinete para poderme ahorrar ese, ese bus. O sea, que si, realmente si te vas a Inglaterra es caro. No sé, ahora con el Brexit, ¿cómo, ¿qué va a suceder? Si será más caro, más barato, no lo sé. No sé.
0: A ver si ahora van a bajar los precios. Bueno,
1: pues a lo mejor es una de las consecuencias del Brexit.
0: No sé, veremos. Oh, mm. sí. Lo que dices del transporte público yo lo viví también uh, de forma directa, claro, porque vives en una zona de Londres y tiene, y trabajas en otra, o sea, que dependes del transporte público sí o sí. Y claro, como trabajadora que no ganas tan, <ríe> mucho dinero, uh, eh, invertir todo lo que deberías invertir o lo que si sí, no tienes otra opción de invertir en el transporte público, pues es durillo y entonces te hace como analizar un poco la situación y decir, ¿hay otras opciones? Yo necesito el transporte público, sí o sí. ¿A qué Autobús, te refieres? ¿A metro, este? ¿Y qué sí. me
1: estás hablando?
0: ¿Y cómo, cómo puedo hacer como para ahorrarme un dinerillo ¿no? y no invertir tanto cada semana en, uh, en, estos, uh, uh, en estos bonos ¿no? de transporte? Y ahí conecté otra vez con Ruth Lorenzo <risa> cuando dice que, que se colaba en el, uh, en el, en el metro y uh, yo también lo hice. Yo, hubo una fase en mi estancia en Londres que... que en la la que me colaba en el metro y en el autobús.
1: Oye, ¿y si te pillan? ¿Viste a alguien que le pillasen? Porque claro, los, los controladores son los que menos te esperas, es decir, es el, eh, el punky, eh, o sea, como van vestidos, eh, es muy curioso los que, los que hacen de controladores en todas las ciudades o capitales europeas. Es curioso el perfil que usan de controladores.
0: Claro que... ¿Lo viste, claro, hacer, a ¿Lo
1: viste controlar a alguien?
0: Sí, y me pillaron a mí. ¡Ja, <risa> Del autobús. ¿Cómo hay historia! Vale. ¿Y que qué pasa? <risa> claro, sí. ¿Te a contar? En una, mira que no, es lo que tú dices, ¿no? Que es muy difícil ver controladores. Sí. En, uh, pues sí, en una mañana, una mañana muy temprano, el autobús lleno y yendo a trabajar, pues que serían las, uh, todavía no serían las 6 de la mañana, ¿eh? las 6 menos cuarto de la mañana, y, uh, y entrar dos controladores. Yo estaba al final del, del autobús sentada y llegan a mí, ostras, esa ha sido de las pocas veces que me he hecho la... Uh, la extranjera. La extranjera, me, que me he hecho no la entiendo, No entiendo, no entiendo. Uh, y a uh, ostras, pero dije no, algo lóloga, muy fuerte.
1: Filóloga inglesa diciendo, no entiendo.
0: Sí, pero eh, pero ahí di dije algo que, que, que me pasé un, un, un tres pueblos. Dije que me, que me había vendido el ticket una persona y me, y me empieza a preguntar ¿y cómo era esa persona? Y di digo, no sé, tenía aspecto como de Europa del Este.
1: <risa> Qué fuerte. No, o también podrías haber dicho, tenía un poco de pinta, no sé, como usted, así un poco
0: rara. <risa> Cállate, que era, que era, era negro. Eh, era, no era blanco, ¿eh? era negro, imagínate que le digo, no era, tenía pinta como
1: usted. Bueno, en Inglaterra realmente es súper común, bueno, entre hindús y, y, y personas de raza negra realmente es súper común, o sea que... Ostras. Vale, o sea, sí,
0: pues ¿y qué ¿Y ¿y te me, la, me tomó los datos, fue muy agradable, me tomó los datos, pero nunca recibí nada, o sea que no sé, no sé si porque... Coinc... No, yo creo que hubiera tenido tiempo para para recibir algo, porque yo me fui al par, par de meses eh... un momento, <ríe> y el ticket o sea, y que le enseñaste que te habían vendido tú sabes lo que hacía la fecha la fecha de caducidad pero es que es muy cutre la fecha de caducidad, yo cogía una goma a ver si encuentro una goma por aquí, espera, yo cogí una goma mojaba con la lengua la puntita de la goma y hacía así en el, la tarjeta del, del, del bono transporte, ¿vale? Y entonces, con el me decía el papel, se rasgaba un poquito y se, y se, y se borraba un poquito la fecha. Que, que, que no se veía mucho tampoco, ¿eh? Era... Te entiendo, si la tinta se ha ido, no se ve mucho, tienes razón. Exacto, te y entonces, la... con lápiz, con lápiz,
1: no, no puedo
0: ponía una fecha que todavía era válida.
1: Así hemos aprendido, gracias a estos trucos, hemos podido aprender inglés.
0: <risa> y hemos
1: sobrevivido en otro país.
0: Pero era sobrevivir, ¿no? En sí, claro. esa época era sobrevivir porque no daba, no daba para, que Londres, para... para tú. Y pasaba hambre, ¿eh? Y menos mal que trabajaba en, una, en, una, en un restaurante donde podía hacer una comida medianamente bien, pero no de caliente, porque era un restaurante de bocadillos y sándwiches, o sea, ya ves la comida también que es saludable, yeah. pero sí, sí, no. Siempre pensado... pues, no, ya te digo, ¿eh? me curtió para el futuro de decir esto, esto no lo quiero, te creo. vamos a hacer aquí, vamos a movernos aquí, vamos a ponernos las pilas para no estar así toda la vida.
1: Para dar sentido al trabajo y a, y a, y a esforzarse, ¿verdad? Sino sí, yo con el tema de lo de que ahora te decías que, que trabajas en un restaurante y por eso uh, comías. Yo siempre he pensado, ostras, si estuviera en una cárcel <risa> o en un sitio, en un sitio de no sé, algo en una situación muy, muy, muy heavy, muy extrema. Siempre he pensado que me, que me, que, que me haría voluntaria para trabajar en la cocina, no sé, sabes, porque al menos como que tienes acceso a, a esa parte, no a, a que está tan restringida cuando hay un montón de gente. Viviendo en el lugar. Yo creo que ese trabajo lo haría voluntariamente. Sé que seguro estará súper controlado, ¿no? Pero aún así, no sé, como que tener acceso a sobras, a tener acceso como a algo que... De... Para no morirse de hambre, bueno, no sé. Por
0: eso te has preparado tanto en la cocina, ¿eh? Por si llega ese momento, de es decir, si yo tengo unas competencias adquiridas en mi vida pasada...
1: Exacto. tengo que pedir que me den un, un certificado que lo he hecho.
0: Soy la, sí, mejor, sí. la mejor persona para la cocina de la cárcel.
1: <risa> Joder, espero que no tenga que, que hacerlo. Pero sí, sí, estuve dando, dando clases de, de, cocina, de cocina mallorquina y de cocina de... De, de, sí, de aprender a hacer tapas uh -huh. también que bueno, bueno. pues tuviste en muchísimas de estas de estas clases
0: y, uh, y qué pena que, que bien. mogollón de trabajo qué pena que no se pueda seguir uh, haciendo no porque sí, sí esto, esto cuando lo, lo
1: he hecho la cocina mayorquina las tapas lo hicimos en, aquí en, en Alemania no y a la gente les
0: le encantaba sí. eh, se, eh, participar en estos cursos sí, es que, que eran verdaderos Sí. Verda eran verdaderas experiencias. No se lleva ahora este formato, lo de la experiencia. ¿no? no estoy muy metida yo en esto, ¿no? Pero pues es que eran verdaderas experiencias. Sí, Nos lo pasamos. Estas noches muy cocinando juntos, y, y la ya... venta para abajo, al centro Y Para abajo, para y para
1: adentro. Los alimentos <ríe> que mucho.
0: Y menús, menús cinco estrellas, no, seis o siete estrellas. Por
1: supuesto. Y, la, y el show que hacíamos tú y yo para entretenerlos también. Cinco estrellas y seis estrellas, pero bueno, también una buena etapa, estoy pensando a ver si, si, si me meto en el mundo online para hacer, no sé, desde ahí hacer alguna receta, pero también con un poco de humor, con clases de español, bueno, ya veremos, ya, ya te iré informando de esta parte porque quizás guay. también podría ser una cosa guay. Bueno, a ver, cambiamos de registro, que, que el tiempo corre y me gustaría un poco tocar el tema de, que ahora has, no sé si te has dado cuenta, pero... Broncano hasta ahora siempre estaba hablando, uh, siempre pedía a ver cuánto ganabas. Creo que alguna vez todavía lo sigue pidiendo, pero muy poco, pero ya no como mmm, por norma. Uh -huh. Pero sí que ahora últimamente está pidiendo a las, también lo pidió a Ruth Lorenzo, uh, le pidió a ver uh, si cómo había nacido, si por si había nacido por cesárea. Una cosa que bueno, que ahora si, si lo pidieras ahora es que hay tantas personas. Uh, que, que, que nacen por cesárea, que claro, es, es muy fuerte, bueno, y por eso me apetecía este tema tratarlo en los, en los minutos que nos quedan.
0: Otra eh, cosa que nos une, Carol, muy fuerte. Otra cosa que nos une, pero antes de, de, de meternos eh, ahí. Perdón,
1: que no es la cesárea, que ahora lo aclararemos. No exacto,
0: es, no es la cesárea,
1: no es, es la cesárea, no ¿eh?
0: <risas> que cuando hace la pregunta, la gente se queda noqueada, ¿eh? Se queda, pero. Como me estás analizando eso depende de toda mi vida, todo lo que soy, todo mi ser, toda mi identidad. <risa> depende empieza de en, si he nacido por cesárea.
1: Empieza en el nacimiento. A ver, es que tú naces en el O sea, empieza toda tu historia, empieza en el nacimiento. Claro, y está claro. Sí,
0: sí, pero que se quedan así, como que, que lo, lo ven venir. no Me va a juzgar, me va a juzgar porque he nacido por cesárea. Claro, es
1: que es necesario, es súper es importante y, y es decisivo para tu... Es mi,
0: mi teoría. Es
1: decisivo. Uh, cómo has nacido también. Es una gran parte importante.
0: Sí. A ver... Uh, ¿Y cuál fue tu uh, tu, tu deseo, tu de... opción, Mira, lo que te viviste? Cuento, te cuento. Uh,
1: mi primera Para mí el tema del parto eh, de, de mi primera hija fue una experiencia uh, sí, brutal, um, pero no... O sea, no no, no, no fue una muy buena experiencia fuera era primeriza en Alemania y uh, bueno pues no, no nació en la fecha que ellos, me, de, ellos tenían previsto y bueno pues en PD yo no estaba nerviosa pero allí se pusieron nerviosas en el hospital, decidí hacerlo en el hospital con Violeta y, um, y nada y bueno pues no les parecía que los tiempos eran los correctos me, 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 me pusieron Uh, oxitocina, bueno, todo se, se aceleró muchísimo y al final acabó uh, en cesárea el parto o sea que el primer parto dije ¡guau! ¿qué es esto? por favor no quiero volver a, ser, a, a, a parir a nadie, esto no lo quiero volver a pasar en la vida o sea, no me gustó nada, no me uh, he visitado hasta ahora siempre amigas en, en España y estaban súper tranquilas con el tema de cesárea bueno, a mí nadie me ofreció nada para quitarme el dolor y pasé cinco días muy heavy um, mm -hmm. Entonces, bueno, pues esto dije, no lo quiero volver a, a pasar más. ¿Y qué ocurre? Que al cabo de, de unos meses te conocí y me hablaste de tu experiencia, de cómo había nací, nacido tu primer hijo. Y me sí. impresionó muchísimo. Al principio dije, perdón. Y, en, y, tu, y tuve seis años para, asimilarme, para asimilarlo, empoderarme como mujer, verte otra vez. Tu primer hijo, ¿qué pasó con tu primer hijo? ¿Dónde lo tuviste? Uh, tú si quieres.
0: Mi primer hijo nació en casa, nació en, en, en nuestra cama, en nuestra wow. habitación, Brutal. en Alemania.
1: Brutal. Tu historia me encantó, me pareció súper fuerte, me revelé, tuve una etapa de varias, o sea, tuve, fue toda una, una experiencia para, para conectarme con, con esta posibilidad.
0: Pero es interesante porque normalmente cuando oyes, a, no hay mucho, claro, pero no hay muchos casos, pero cuando conectas con una persona, una, una mujer que ha dado a luz en casa, normalmente piensas que es la mujer ¿no? la que ha, ha iniciado este proceso, la que estaba totalmente convencida desde, desde el principio. Y en mi caso uh, no fue así, en mi caso, vamos, yo nunca... Nunca se me hubiera pasado por la cabeza. No conocía este mundo para nada, esta opción. ¿no? Y fue por uh, fue por mi marido ¿no? uh, que, que lo mencionó, lo sugirió, uh, meter, ponernos a investigar qué opciones había y uh, cuáles eran los, uh, las ventajas, las desventajas. Y, uh, y así empezó todo en, en mitad del embarazo. En ¿Y él, del embarazo. Nació,
1: él nació en casa?
0: No. No, 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 no.
1: Porque lo ninguno que he oí oído lo... es que muchos maridos lo proponen a sus mujeres cuando ellos mismos han nacido en casa.
0: Uh -huh. Ok, no, pues no fue, no, no fue el caso, no, no ha sido el caso. En ninguno de los dos hemos nacido en casa, que podría haber sido, porque eran unas épocas que no sabes tampoco cómo sale la cosa, pero uh, pero no, uh, ni, los dos nacimos en hospital y, uh, y aún así uh, uh, el no sé, conectó con ese mundo, uh, la verdad es que no recuerdo, probablemente en, el, en su momento lo hablaríamos, no recuerdo bien eh, cómo a él le vino ¿no? esta inspiración ¿no? y, um, y sí, fue él el que dio el primer paso en sugerírmelo a mí, nos metimos, eh, quedamos con varias matronas que lo hacían, nos entrevistamos con ellas, ya te digo, a lo largo del embarazo y, y nos decidimos por una, y cuando nos decidimos por una fue ya decir, si nos decidimos por una es ya hacerlo. Y nada, en el momento que lo decidimos ya fuimos a tope y estaba clarísimo ¿no? que, que iba a ser así. Y, uh, y así fue después de muchas horas. Eh, fue un parto también largo, fue un parto largo, pero, pero se sí me dejó también cao, uh, sin fuerzas. Uh, es que lo, lo acabo de hablar con, uh, con mi hijo, <risa> este tema, y eh, lo tengo bastante fresco. Y es, fue muy emocionante, fue algo increíble eh, que naciera en casa. No, todavía no he encontrado realmente las palabras como, eh, que describen esa, esa, esa situación, esa sensación, esas emociones. Eh, no, no, no las encuentro y uh, lo único que puedo decir es que fue fue algo único. Fue algo único que no hubiera podido vivir en ningún otro contexto. Y uh, tener esa, lo recuerdo como una tranquilidad, ¿no? tener, estar ahí en, en, el primer, en los primeros momentos de vida uh, de mi hijo. Uh, estar solo cuatro personas éramos: ¿no? la matrona, uh, mi marido, uh, eh, mi hijo y yo. <ríe> cuatro personas. Una tranquilidad, un sosiego, uh, una calma que es que eh, eso yo creo que se le ha quedado a Samuel para toda la vida sí se pues quedado. así es como me lo explicaste
1: y así te pedí que me lo contaras muchas veces y <risa> es cuando cogí la fuerza y para mí yo, bueno, eh, y mi segundo hijo al cabo de seis años, a Pau, lo tuve en casa y lo que tú comentas el saber que no, es import, que no, es, que no va a haber presión que voy a, vamos a cogernos el tiempo que necesitemos Uh, cuando empezaron las, las, um, contracciones. las, contracciones, las contracciones, pues estamos, uh, todo podía quedarme en casa, no tenía que, podía estar a mi ritmo, fue con tanta armonía, tanto amor, tuvimos la misma, la misma comadrona, ¿verdad? Compartimos mm -hmm. comadrona también y, sí. y realmente uh, fue mi, mi hija, uh, uh, durmió todo el tiempo. No, no se enteró que mi hermana estaba a la otra puerta, al, al, al otro lado de la puerta grabando oh. todo. Desde, solo hoy, como si fuera un podcast <ríe> que transmitió todo. todo el, uh, y a, a las 4 nacía y a las 6 de la mañana, o sea, a las 4 de la mañana nacía y a las 6 de la mañana mi hermana cogía un taxi y hacia casa otra vez, hacia España otra vez. Y, y esto, y, y fue súper es maravilloso, es decir, poder tener, no sabía si iba a ser niño o niña, por tanto, lo oh. tuve encima mío como media hora y me pedía a mi marido, pero es chico o chica, y es que da igual.
0: ¡Sí! claro. Es ah, ¡Eso no
1: estar, lo sabía! Puedo estar con él, puedo estar con el bebé todo el tiempo porque no me dejaron con cesárea, enseguida me la quitaron y, y ahora con este podía estar todo el tiempo todo el tiempo, no necesitaba entregarlo y, y me daba igual, había funcionado todo tan súper bien o sea que gracias a ti tuve esta gran experiencia de empoderamiento absoluto que es posible con mucho amor, mucha tranquilidad Empoderada convicción totalmente. también
0: convicción
1: sí. y, y mi marido uh, eh, no fue su no fue su idea pero no puso no o sea estuvo confiando completamente que sería posible
0: qué guay es sí. que esto es esencial esencial para que pueda funcionar sí. que los dos crea creamos ¿no? que es posible sí. qué guay me alegro muchísimo ¡Ay!
1: Pues nada, gracias a Ruth Lorenzo hemos podido... Madre mía, esas hablar. lagrimillas,
0: Carol, esas lagrimillas que nos emocionamos. Hemos
1: podido recuperar este, también esta, esta cosa que nos une oh. y esta cosa que también es súper importante, ¿no? Ojalá oh. uh, tuviéramos esta, esta, este espacio para nosotros decidir y cómo queremos nuestro parto, uh
0: -huh.
1: ya, sea en, ya sea en casa o sea en el hospital, pero tener este espacio de tranquilidad, de... de, de respetar nuestros tiempos y sobre todo los del bebé, bueno, de los dos, ¿no? Mm. Qué importante es esto. Y, y cuando eres primeriza no, no hay posibilidad. O sea, no, no te sientes tan empoderada para poder decidir, ¿no? Porque todo mm. es nuevo. Y
0: dejar a, nos... la, dejar a, la, a la naturaleza que siga su curso. No, interferimos tanto que... Sí. Uh, vamos a... Ay, ya ese es otro tema, ¿eh? Las interferencias del ser humano en la naturaleza. Venga, vamos a, vamos a terminar ya, Carol. Que me, me enciendo
1: Ha sido, ha estado muy bien. Dos temas importantes en nuestra vida y que nos unen y que nos han, sí, que nos han dado mucho y nos han empoderado mucho. Por tanto, gracias, Carol.
0: A ti, a uh, ti, Carol, que tú también abrazo. eres una inspiración para mí.
1: <risa> Guapa. Un abrazo
0: fuerte. Y, y no nos... adelantamos nada sobre el próximo tema. Nada
1: dentro de una semana nos vemos, un beso, hasta luego oh,
0: no, chao